1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: A POGI Podcast Facebook oldalán jó ideje kérik az olvasók, hogy hívjuk meg a Momentumot, és beszélgessünk egy kicsit a Momentum gazdaságpolitikai programjáról. Úgyhogy most ez következik. Sikerült megnyernem I.S. Márton, közgazdászt, a Momentum gazdaságpolitikusát, hogy hát elég hosszan és részletesen beszéljünk arról, hogy mit is szeretne gazdasági értelemben a Momentum. Ezt fogjátok most hallani. A mai témánk a Momentum párt gazdaságpolitikai programja, és ennek a témának a megbeszéléséhez itt van velem I. és Márton, a Momentum gazdaságpolitikusa. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, szervusz. Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlet mindenkit. Ugye, ezt már jó pár héttel ezelőtt beharangoztátok ezt a programot, és sok mindenkinek volt lehetősége megnézni, elolvasni, de azért azt arra kérnélek itt a beszélgetés elején, hogy foglald össze, létszíves, A jó, ha úgy indulunk el, hogy te magad mondod el, hogy szerinted mi a fő logikája, gondolatmenete, fő árama ennek a programnak, és akkor utána majd lesz lehetőségünk az egyes részterületekbe belemenni, de, de ha lehet, akkor az elején mondd el, hogy mi a fő, mik a fő gondolatok benne.
0: Szerintem a... Egyik fő gondolat rögtön az, hogy nincsen gazdaságpolitikai program, hanem egy általános vízión arról, hogy Magyarországot hogy képzeljük el, és ennek a gazdaságpolitikai vonatkozásai áthatják a teljes programot. Én nagyon kártékonynak érzem azt, amikor a különböző szakpolitikai programok szigorúan elkülönnek egymástól, és nem Nincsen igazából kommunikáció, mondjuk az oktatáspolitika és a gazdaságpolitika, a zöld politika és a nem tudom, az egészségügy között. Nem, ezeket, ezeket össze kell sokkal inkább hangolni és húzalozni. Ugye a Momentum rögtön egy ilyen műfai változtatással indult, és azt mondta, hogy az emberek élethelyzeteire fogja felhúzni a programját. Azt fogjuk mondani, hogy hol élünk, iskolában, családban, munkahelyen, kórházban, természetben, és ezekre fogjuk felhúzni a mondásainkat, a javaslatainkat, és természetesen ennek mindegyiknek van gazdaságpolitikai aspektusa, és ezen mind dolgoztunk természetesen.
1: Na ez nagyon érdekes már rögtön, mert egyébként azt történt, hogy én beírtam a Google-be, hogy Momentum gazdaságpolitikai program, az kiadott egy programot, én azt letöltöttem, és azt úgy olvastam el, hogy végig azt gondoltam, hogy én a gazdaságpolitikai programot olvasom, és egyébként végig nem tűnt fel nekem, hogy ez egy a program. Most, hogy mondott, tényleg vannak benne egyéb más dolgok is, de, de nem gondoltam volna, hogy ez egy általános program. Tehát én ezt úgy olvastam, mint egy gazdaságpolitikai
0: Na hát akkor nagyon ügyesek voltunk, mert végülis ez volt a cél, hogy ne ez legyen az érzés, hogy ne egy gazdaságpolitikai programot, azt csak a közgazdászok olvassák, és ne tudjam odaadni mondjuk nekem a tanárszüleimnek. tehát ők is olvasták és értették. Na a másik viszont gazdaságpolitikai aspektus, hogy a magyar gazdaságban mi alapvetően egy értékteremtő, értékalapú gazdaságban szeretnék gondolkodni, és ennek nagyon sok folyamánya van. A cél az, hogy értéket tudjunk teremteni, az megteremtett értéket tudjuk jól elosztani és elfogyasztani az emberek egymás között, és minden ennek gyakorlatilag az eszköze. Azért dolgozunk, hogy értéket teremtsünk. Nem azért dolgozunk, mert az egy öncél, nem azért dolgozunk, mert az nem esít, hanem azért, mert szeretnénk értékes életet élni, értéket teremteni. E, hogyha jön egy beruházó Magyarországra, akkor az nem egy ön cél, hanem azt vizsgáljuk, hogy ez hozzáfúsz hozzáadott értéket a magyar társadalom számára. Jelenleg, most egy kis kitételként jelenleg nem ez alapján támogatunk gazdasági beruházásokat, hanem mindenféle más számok alapján, mennyi beruházást az egy cég, hány munkahelyet teremt. Nekem ez nem fontos, hogy hány munkahelyet teremt egy cég, milyen munkahelyeket teremt, mennyi értéket teremt az adott dolgozók számára, ez egy fontos cél lehet. Ugye sokszor ma előfordulhat az, hogy, hogy egy beruházó azt mondja, hogy ő teremt 10 darab munkahelyet, de hogyha azt már ott lévő közép, kis- középvállalkozásoktól veszi el azokat a munkahelyet, és plusz munkahelyet nem teremt az adott régióba, akkor az nem hasznos a magyar társadalom számára. Hogyha ezek olyan munkahelyek, amik minőségileg rosszabbak, és, és kizsákmányoló, vagy, vagy alacsonyabb bérű munkahelyek, akkor az nem hozzáadott érték a magyar társadalom számára. Úgyhogy ezeket mind egy, egy okos államnak, ezt, egy partner államnak ezt figyelembe kell vennie, és az egész magyar adórendszer nem a hozzáadott értéknek a támogatására épül, hanem, hanem igazából annak a, a terhelésére épül. Úgyhogy mi egy értékteremtő gazdaságot szeretnénk létrehozni, amelyiknek a célja az, hogy az emberek szabadabb, teljesebb életet tudjanak élni, és, és mind a család életüket, mind az oktatást, mind a egészségüket támogatóbb módon tudja szolgálni ez a gazdaság.
1: Na ez nagyon fontos, amit mondasz, mert szerintem 30 éve erre vár ez az ország, hogy alapvetően végre egy kormányzat ne egyszerűen csak abba gondolkodjon, hogy jöjjön ide bármilyen külföldi működőtőke, hanem abba gondolkodjon, hogy minél magasabb, Hozzáadott érték legyen. Ezt persze mindig minden korábbi kormány is mondta, csak sosem egyik nem csinálta. És hát ugye ez nem csak működőtők, nem csak külföldi működőtők, hanem ugye ezek a hazai cégeket is jelentik, nekik is a hozzáadott értékét növelni kell. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, és hát nem csak én, hanem gondolom az egész ország, hogy miben lenne más a momentum. Tehát ugye minden korábbi kormányzat ezt elmondta, aztán valamiért mégsem csinálták. Milyen hogy mondjam, hogyan lehetünk abba biztosak, hogy egy momentum kormány tényleg csinálna.
0: Hát én egy kicsit felmentem a korábbi kormányzatokat abból a szempontból, hogy ez egyfajta tanulási görbe is szerintem. Tehát egészen más helyzetben indultak a rendszerváltások, nem például a hazai kormányok, amikor egész egyszerűen sem volt arról, hogy hogyan működik egy piacgazdaság. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan gazdaságpolitikai lépés, ami, ami volt, legyen szó akár a privatizációról, akár, akár konkrét piacoknak a megszervezéséről, az egyébként kényszerből és ismerethiányból is fakad. Aztán utána a, a, a piaci alkalmazkodás során a kormányzatok folyamatosan kényszerhelyzetekbe navigálták magukat, és aztán utána jött egy ilyen alapú gazdasági vízió. Én azt gondolom, hogy ma a magyar gazdaságból, gazdasági helyzetből természetesen fakad az, hogy, hogy egy új gazdaságpolitikán kezd gondolkodni egy új generációs párt. Ma nem a, a, a munkahelyteremtés az, ami a, a kérdése a magyar gazdaságnak, hanem az, hogy milyen munkahelyek vannak Magyarországon. Nem kilóra több munkahelyre van szükség, hanem, hanem értékes munkahelyre van szükség. Tehát most egy olyan kihívásra kell nekünk választ adni, ami, amiből fakad a Momentum gazdaságpolitikai. Tehát mi nem egy intellektuális volt, egy jó ötletünk, és akkor most hirtelen e, valami új dologgal előállunk, hanem mi válaszolunk egy valódi e, szituációra.
1: Én azért nem menteném fel ennyire a korábbi kormányzatokat, mert azt gondolom, hogy rengeteg példa van arra, hogy az első pillanattól kezdve gazdasági stratégiák arra épülnek, hogy magasabb hozzáadott érték, hogy az egész távol keleti térség például, egy Szingapur vagy egy tajvan a legelső pillanattól, és sokkal rosszabb helyzetből, mint mi, az első pillanattól a magasabb hozzáadott értékre bazíroztak, és az oké, hogy mondjuk a 90-es Antal kormány még talán mással volt elfoglalva, de azért, hogy hosszú évtizedeken keresztül ez ne kerüljön előtérbe, főleg akkor, amit te is mondasz, hogy most már azért jó ideje gyakorlatilag, nagyon alacsony a munkanélküliség Magyarországon, tehát most már legalább egy évtizede, de lehet, hogy több óta azért ezt már, ezt már fel kellett volna ismerni, hogy most már nem az alacsony hozzáadott értékű, olcsó magyar munkaerőt kellene a világban árulni, és mégis ezt tesszük még mindig, de hagyjuk a, hagyjuk a múltat, foglalkozzunk a jövővel, mik az eszközei ennek, tehát arra lennék kíváncsi, hogy mi az az 1-2-3-4 legfontosabb eszköz, amivel ezt a magas hozzáadott értéket szerintetek el lehet érni.
0: A, az egyik legfontosabb eszköz az az, hogy, hogy magának az a államnak a működését kell radikálisan újra gondolni. Tehát ugye most jelenleg a magyar munkerőpiasznak kb. a harmadát a magyar állam foglalkoztatja, de ennél egyébként jóval nagyobb a magyar állam súlya, hiszen akár nevőként akár szabályozóként a magyar gazdaság döntő részét nagyon közvetlenül tudja befolyásolni. Főleg baloldalról ugye sokszor elhangzik, hogy hogy milyen neoliberális gazdasági környezetben él Magyarország. Másik oldalról meg azért azt látjuk, hogy sajnos ez kicsit egy ilyen államkapitalizmus, ahol ahol az, hogy mi történik a gazdaságban, azt azt állami hivatalok és állami szabályozók döntik el, ami sokszor nem, nem igazán jó. Úgyhogy a Magyar államnak a saját működését kell radikálisan megreformálni, jobb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat kell nyújtani mind a gazdaságnak, mind az állampolgárok számára. Jobb oktatást, jobb egészségügyet, jobb hivatali adminisztrációt. Nagyon fontos az, hogy az állam, mint támogató, ugye rengeteg EU támogatást költünk el, ezt a hozzáadott érték szolgálatába állítsa. Most dolgoztuk ki például azt a programot, még nem jöttünk elő vele, hogy hogy mire költeni mi a következő ciklusban Európai Uniós pénzeket. Hát alapvetően azokra a a közszolgáltatásokra, amelyeknek a minősége, színvonala az az folyamatosan csökken Magyarországon. Nagyon fontos az, hogy az adórendszernek a, a támogató jellege az ezt a hozzáadott értéket támogassa, mi egyébként nem gondolkodunk gyors és radikális adórendszer változásban kifejezetten azért, mert azt gondoljuk, hogy a magyar gazdaságban fontos egyfajta stabilitás és kiszámíthatóság, és azt is látjuk, hogy jelenleg most nincs olyan típusú bevételi kényszer, amelyik, amelyik radikális változtatásokat igényelne ebből a szempontból. De szép lépésekben azért át kell állítani a, a magyar adórendszert abban, hogy hogy egy ilyen hozzáadott érték támogató és munkatámogató jellegű irányba fejlődjön. Röviden, ezeket tudom mondani, hogy alapvetően a kulcs csatornája.
1: Ezek, ezek jó kezdő pontok, akkor akkor ezeket szeretném majd így egyenként végigbeszélni veled. Mielőtt ebbe belemegyünk, azért azt megjegyezném, hogy a neoliberalizmus az igazából nem azt jelenti, hogy valóban piacot akarnak csinálni. A neoliberalizmus az egy retorika, ami arra hivatkozik, hogy több piacot akarunk csinálni, és ezért gyengítjük az államot, de a vége mindig az lesz, hogy aztán fogjulejtett állam lesz belőle. Tehát ebből a szempontból Magyarország nem kivétel mindenhol, ahol legyengítették az államot, a vége az lett, hogy bizonyos piaci érdekcsoportok ejtették az államot, és szerintem ez van Magyarországon is. Tehát én ezt államkapitalizmusnak nem nevezném, szerintem államkapitalizmus az inkább az, ami a távolkeleten van, vagy Kínában. Magyarországon szerintem egyszerűen annyi történt, hogy egy bizonyos parciális piaci érdekcsoport ejtette az államot. Ha gondolod erre, reagálj, bár én ezt most nem tartom annyira fontos, vitának, csak a neoliberalizmus fogalma szempontjából. Akarsz erre reagálni, vagy, vagy menjünk tovább?
0: Annyiban reagálnék, hogy, hogy én hogy nagyon sokat foglalkoztam jól működő piacokkal, meg piacszabályzással és mindig fáj egy kicsit, a, a, amikor ideológiai alapon támadjuk a piacokat, főleg akkor, amikor azt látom, hogy Magyarországon nagyon kevés jól működő piac van. Tehát alapvetően
1: Szerintem senki nem támadja ideológia alapon a piacot, mert ugye a neoliberálisok azt mondják, hogy legyen több piac, aztán nem csinálnak több piacot, hanem oligopoliumok lesznek, és oligarchák elfoglalják az államot. A baloldal meg azt szoktam mondani, hogy azért kell a jól működő állam, hogy legyen több verseny. Tehát, hogy valójában egy, egy újre elosztó államnak az a logikája, hogy akkor lesz igazi verseny, hogyha a startvonalnál mindenki egyenlő esélyekkel tud indulni. Tehát azok az rendszerek, amiket te is említettél, például az oktatási rendszer, az azért fontos, vagy egy, egy jó működő állam, az azért fontos, hogy a végén támogatáspolitika, hogy legyen igazi verseny, tehát hogy ezzel tudunk valójában érdemi, meritokratikus. Tehát az, hogy ma Magyarországon nagyon nincs meritokrácia, az szerintem egy, ez egy tény, ez egy, ez egy nehezen vitatható tény, ez kimutatható, akár a közbeszerzéseknél, az Európai Uniós támogatásoknál, de kimutatható abba is, hogy nagy alacsony a társadalmi mobilitás, gyakorlatilag a legalacsonyabb az Európai Unióban. Tehát, szerintem a baloldali mondás is ebből a szempontból az, hogy több verseny, több verseny, de ehhez az kell, hogy az állam segítsen azoknak, akik nem versenyképesek. De szerintem ebben nincs vita különösebben. De akkor nézzük a... meg...
0: hogy Ez egy jó alap arra, hogy azt mondta egy közös
1: világos. De hogy ráadásul azt gondolom, hogy ebben mindenkinek elméletileg egyet lehetne érteni el. Tehát, hogy még azt gondolom, hogy egy, egy kereszténydemokrata oldalról is az, hogy egy állam mondjuk egy jól működő oktatási rendszerrel tegye versenyképessé hazai cégek minél magasabb hozzáadott érték, ez ugyanúgy egy jobb oldali fejlesztő államba is belefér, ahogy egy, ahogy egy skandináv államba, vagy egy akármilyenbe. Tehát, hogy ez szerintem, szerintem közös közös nevező tud lenni. Menjünk bele akkor ezekbe. Ugye, politika. Van egy külön rész ebben a programban, ami az oktatáspolitikával foglalkozik. Mondja légy szíves pár szót arról, hogy mik lennének itt a, az alapvetések, hogyan lehetne jobbá tenni a magyar oktatáspolitikát.
0: Jó, hát alapvetően a magyar oktatásban azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon sok olyan elem áll össze, amiket amik kell egyszerűen most itt az ideje változtatni. Tehát mind azon, hogy, hogy hogy épül fel a tananyag, egy elég radikális és, és újra gondolt reformba gondolkodunk egészen abban, hogy hogyan lehet motiváló és, és magával ragadó pályaképet adni a pedagógusoknak. Egészen odáig, hogy, hogy a, a környezetét meg kell tudni, vagy újra kell tudni definiálni az oktatásnak. Elnézést, csak közben valami nagyon zúg itt a háttérben. Tehát mi például egy radikális iskolafelújítási programon is gondolkodunk, hogy hogyan lehet egy 21. századi oktatási környezetet teremteni a, a, a diákoknak. Ugye most nagyon sok Európai Uniós pénz fog áramolni Magyarországra, és mi erre szeretnénk többek között sokat költeni.
1: A, a, a pedagógusok többsége erre azt mondaná, hát kivéve talán a leghátrányosabb helyzetű térségekben, hogy az elmúlt évtizedekben azért rengeteget költöttek eh, fizikai állománynak a felújítására, amire igazából nagy szükségük lenne a megbecsültség szempontjából, az az, ami egyébként szerintem benne van a Momentum programjában, hogy fizetéseket emelni. Tehát, hogy sokkal kevesebb adminisztráció eh, és sokkal több bér, eh, a, a, a tanároknak. Én ezt láttam visszaköszönni amúgy a programban.
0: Abszolút, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy, hogy lényegesen javítani kell a pedagógusoknak az elismertségét, a relatív elismertségét is a magyar társadalomban, tehát hogy, hogy kifejezetten szeretnénk azt, hogy, hogy a diplomás átlagbérhez kötődjön, kapcsolódjon a pedagógusok bére, a pedagógusokon belül is minél inkább, tehát a pedagógus munkában is minél inkább a, a valódi munkának a, a, az idejét tudjuk tudjuk növelni. És hát mi gondolkodunk olyanokban is, hogy, hogy mondjuk minden pedagógus öt évente pár hónapot külföldön töltsön gyakorlatban. Én azt gondolom, hogy ez egy radikális változást fog hozni majd a magyar oktatásban, hogy a a világ minden fejlett gyakorlata test közelből bekerül a magyar pedagógiába. Legyen szó a film, vagy akár a német, vagy akár az erdélyi oktatási rendszerből, mert hogy a tanáraink ezt test közelből meg fogják tapasztalni. Uh-huh. És ezen egyébként nagyon sok is kaptunk, hogy ú, ez mennyire drága, de hát gondoljunk már bele, öt évente, három hónapot kell finanszíroznunk ahhoz, hogy, hogy külföldön valaki egy gyakorlatot eltöltsen. Ez ez nagyon-nagyon
1: belefér. Az oktatásra költött pénzeket amúgy is kell növelni. Tehát, hogyha pedagógus béremelés van, a fejlesztés van, akkor az, amit az utóbbi mondjuk 15-20 évben Magyarország költött GDP arányosan oktatásra, az nem lesz elég. Tehát az a nagyjából négy-öt százalék, amiket költünk, ez biztos, hogy föl kell emelni legalább másfél százalékkal, hogy egy, egy versenyképes oktatás legyen. Tehát nem azt mondom, hogy csak a pénz elég, mert átszervezni is kell, de hogy sokkal több pénzt kell rákölteni.
0: Ebben nincs vita abszolút. Hát lássuk azt? hogy azért ez a magyar gazdaságnak az első számú erőforrása le uh-huh. kell ruházni.
1: Aztán olyanokat is olvastam benne, hogy hát ugye szabad tanterválasztás, Uh, és hát egy decentralizálása az iskolának, aminek ugye egy ilyen szimbolikus állatok az, hogy az iskolai igazgatót azt ne az oktatási miniszter nevezze ki, hanem egy ilyen helyi közösség, ami a szülőkből, diákokból, pedagógusokból áll. Tehát egy egyértelmű decentralizálása az oktatási rendszernek, közoktatásban.
0: Hát én alapvetően egyébként e, e, nekem van egy ilyen oktatási, e, Lábam vagy dimenzium, 9 évig egy kollégiumnak voltam az igazgatója, és én milyen hiszek a demokratikus közösségi iskolákban. Tehát én nem gondolom azt, hogy az iskola az egy pusztán szolgáltató intézmény, ahová bejön a diák, vagy akár a szülő, és vesz egy szolgáltatást. A szülő azt, hogy a gyerekét valahogy felügyelik, a diák pedig valamilyen tudást vagy papírt kapjon az iskolából. Én azt gondolom, hogy az iskola az egy közösség ahol a minket érintő fontos ügyekről közösen kell dönteni, és a legfontosabb szolgáltatás az, hogy az emberek megtanulnak együtt élni, és banyagult problémák együtt gondolkodni, illetve megoldást válni.
1: Az alapítványok.
0: A, a a a, gyerekeim tekintenének a, a, vagy a Az
1: alapítványokban kiszervezett egyetemeket visszavennétek állami kézbe?
0: A, hát a jelenlegi formájában semmiképp sem maradhatnak a, a, az egyetemek az alapítványi kézben, hiszen ez úgy szervez ki feladatokat hogy aztán utána a közösségnek semmilyen ráadása nincsen ezeknek a dolgoknak a megvalósulására. Tehát az, hogy az alapítványok kuratórimai, azok tartó és, és aztán örökíthető módon működnek, az, az semmiképp nem elfogadható. Az, hogy az a, a egyetemek működése az a mindenkori finanszírozástól, egy szabadabb, függetlenebb formában valósuljon meg, az, 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 ami elton, azt én el tudom fogadni, és azt az nekem tetsző
1: irány. Tehát, hogy az egyetem autonóm legyen abban, hogy milyen szakokat indít, miket tanít, többi ez saját maga határozza meg?
0: Az, hogy legyen ráadásul e, saját bevétele, jövedelme, az is tetszik. Az, hogy ne lehessen semmilyen ráhatása se a közösségnek, se a, 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 a oktatóknak, se a diákoknak, se az állami szereplőnek, a oktatáspolitikának, a finanszírozónak, az az elfogadhatatlan része számunkra.
1: De magában az anyagban az van, hogy konkrétan visszavennétek állami kézbe a, 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 az alapítványba kirakott egyetemeket.
0: Hát mert így tudjuk ezt e, megvalósítani, ezt a tukusú beváltást.
1: Na most, hogyha arról beszélünk, hogy humántőke, tehát hogy nyilván hogy ennek az a logikája, hogyha magasabb, Hozzáadott érték szintet akarunk termelni a magyar gazdaságba, akkor ugye magasabb őke kell. Itt már említettem, hogy hát oktatásra valószínűleg egy-másfél százalékkal kéne többet költeni. Egészségügyben egészen brutális elmaradások vannak, tehát ott ilyen 4 százalékot költünk évente, miközben az uniós átlag ennek körülbelül a duplája. A nyugat-európai országok meg 12-t költenek, miközben a magyar egészségi állapot sokkal rosszabb, mint a, az uniós átlag, sőt, még a visegrádiaknál is rosszabb szinten vagyunk, ilyen a balkáni sokkal szegényebb országok egészségi szintjén. Tehát itt legalább megduplázni kellene azt gondolom az egészségügyi költségvetés. Megint nem azt mondom, hogy csak pénzt, tehát nyilván át kell szervezni ezt a rendszert, de hogy kevés pénzben ezt nem lehet megcsinálni. Tehát itt megint valószínűleg szükség lesz legalább négy, de lehet, hogy 600 százaléknyi pénzre per GDP.
0: Sejtem, mire fogsz kijuk adni? Az egészségügy kapcsán azért azt látni kell, hogy Magyarországon sokat költünk egészségügyre, csak, csak feketén és átláthatatlan módon is költünk.
1: Hát, hát magán, magán, tehát most már 40 százaléka a költésünknek az magánköltés magán. Költés, magán klinikákra és magánegészségügyre, miközben azért ez máshol az oecd országokban is sokkal alacsonyabb. Tehát elindultunk egy privatizáció irányába, amit azt tudja megfizetni, akinek pénze van, és a szegények kiesnek ebből.
0: Ami, ami szomorú számomra, hogy ez a, ez a privatizáció ez, ez úgy valósul meg, hogy közben a, a mindenki számára elérhető szolgáltatásoknak a szimulát rontjuk meg. Tehát engem az nem zavar, hogyha akár e, e, módúak, akár, e, akár külföldiek magyar egészségügyi szolgáltatásokat vásárolnak magán alapon. Sőt, én azt szeretném, hogy fél Európa Magyarországra hozza a betegeit, és, e, és Ferihegyen egy hatalmas egészségi centrum lássa el az idehozott betegeknek a tömegét, és ne a magyar orvosok utazzanak, hanem a Európa betegei utaznak Magyarországra és ezt egyébként nagyon komoly magánegészségügyi támogatással is lehet elérni. De, de most jelenleg nem ez történik, hanem az állami egészségügyet versenzi ki a magánszolgáltatás, illetve az emberek kényszerből van. Ez ezt.
1: valószínűleg nem véletlen, tehát hogy azért mennek el az emberek magánegészségügybe, vagy fizetnek magánúton, mert annyira e, rossznak ítélik meg az állami szolgáltatásokat.
0: Hát rossznak ítélik meg az állami szolgáltatásokat, az állami szolgáltatásokon belül nem tudnak valódi egyéni dolgokat megkapni, és ráadásul a betegjogi és információs jogaikat sem tudják érvényesíteni Magyarországon, nem lehet tudni, hogy mely kórházban milyen fertőzési adatok vannak. Ma Magyarországon nem lehet tudni, hogy az egyik kórházban miért 50 os a császármetszés aránya, a másikban miért 17 os a császármetszés
1: aránya. De ez egy régi vitán. Nem olyan beteg jogi
0: képviselője a lehet. magyar.
1: Azt Ma... szokták mondani az egészségközgazdászok, hogy nagyon régóta, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol nincsen egy protokoll, ami alapján meg lehetne ítélni, hogy mi folyik itt egyáltalán. Tehát úgy mondanak állításokat a magyar egészségügy hatékonyságáról, vagy hatékony talanságáról, hogy valójában nincs áttekintésünk a rendszerről. Tehát egész biztos, hogy az egyik dolog, aminek történnie kell, az az, hogy egyfajta áttekintése legyen egyáltalán az egészségügyi vezetésnek, hogy mi történik ebben a rendszerben.
0: Hát és sajnos most ez nagyon aktuális egyébként az a történet. Tehát az, hogy a magyar kormányzat végül úgy döntött, hogy gyakorlatilag semmilyen adatot nem ad meg a járványkezeléssel kapcsolatban, az szerintem egész egyszerűen a magyar egészségügynek a csődjével függ össze. Nem hát tudjuk megmondani azt, hogy miért halnak meg ennyien most Magyarországon. Akár a betegek arányához viszonyítva, akár a lélegeztetőgépen lévőkhöz viszonyítva, akár a kórházba kerülőkhöz viszonyítva. Miért halnak meg az emberek? Nagyon sokféle választ lehet neki okoskodni, biztos neked is van rengeteg ötleted, Lantos Gabbiella is nagyon sokat ötletelt a utóbbi néhány cikkében, hogy azért, mert eleve rossz az egészségi állapotunk, mert túl súlyosak a magyarok, vagy azért, mert olyan a higiéniai viszony a kórházban, vagy azért, mert nem tudom, a levegőben rossz a pollen arány. Nem tudjuk ezeket kikutatni, mert hogy nincsen semmilyen adatunk róla. Most egy ekkora rendszert, amelyik a gdp nek csak a 4%-át fogyasztja el, ennyire ne át, és ennyire át
1: tudjuk kontrollálni, az, az nagyon nagy baj. Na azt mondtad az előbb, hogy tudod, hogy mire akarom kifuttatni ezt a beszélgetést. Én örülök annak, hogyha tudod, mert ugye arra akarom kifuttatni, hogyha egy tényleg hozzáadott értéket akarunk növelni, akkor ez itt óriási beruházás lesz. Tehát gondolom erre gondoltál, hogy ha az oktatás az legalább másfél százalék, az egészség ugye az négy vagy hat százalék szociálpolitikába Tíz százalékos elmaradásunk van, tehát gyakorlatilag Magyarországon a nyugdíjrendszeren kívül nincs is szociálpolitika, miközben ez elképesztően fontos lenne. Vasúti rendszer felújítása, tehát hogy egy csomó olyan feladata lenne az államnak ahhoz, hogy ez egy jó működő, magas értékű gazdaság legyen, ami egyébként, amely szükségesé tenné azt, hogy, hogy az állam én nem azt mondom, hogy az új elosztás arányát növelje, nem feltétlenül, mert a magyar újraállosztás aránya az nagyjából megfelel az Európai Uniós átlagnak. De ezen belül vannak olyan rendszerek, amik viszont túlfinanszírozottak, leginkább a magyar állam. Tehát ugye azt te is mondtad korábban, meg az anyagban is benne van, hogy a magyar állam költségeit, költségeit valószínűleg csökkenteni kéne, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet csökkenteni szerinted azt, hogy gyakorlatilag az egész Európai Unióban, Ciprus kivételével mi költünk a legtöbbet az államra magára. Mit lehet itt csökkenteni?
0: Hát alapvetően a magyar állam nagyon sok mindent, nagyon sok mindenre költ úgy, hogy, hogy igazából nem látjuk, hogy ezt mi alapján és milyen formában és milyen költéssel költ. Ugye én az utóbbi időben elég sokat foglalkozok az új közbeszerzési rendszernek a a kidolgozásával, mert hogy azt szeretnénk, hogyha egy kormányváltás lesz, akkor nem nulláról kelljen elkezdeni azon gondolkodni, hogy hogy hogyan akarunk beszerezni. A magyar közbeszerzési rendszer az így minden ízében ropog és hatékonytalan. Átlagos magyar vállalkozóknak a több mint 90%-a gondolja azt, hogy előre ne a közbeszerzések Magyarországon. És sajnos az egész rendszer ezt támogatja. Egy olyan olyan alapokat nem tudunk meg a jelenlegi közbeszerzésből, hogy, hogy mennyibe kerülnek ilyen alap összehasonlító, összehasonlítható termékek, mennyibe kerül egy több méter aszfalt. Mert, mert csak projektekre lehet pályázni, és meghívásos pályázók vannak, és, és nagy közbeszerzési, ilyen koncentrált fő beszállítók nyerik meg a közbeszerzéseket. Az állam minden ízében nagyon sokat költ, akár ha csak egy tollat akar megvenni, hogyha egy kommunikációs szolgáltatást akar megvenni, vagy ha akar építeni egy stadiont. Sok mindenre költünk, ami, ami fölösleges, és ami meg nem fölösleges, arra is drágán. Számára például ez a közbeszerzési rendszer az egyik eleme annak, hogy hogyan tudunk olcsolódni.
1: Itt olyan dolgok vannak az anyagban, mint például kereshető közbeszerzési adatbázis, uh-huh. vagy hogy mik vannak még benne, nem emlékszem pontosan, de jobb, ha te mondod, hogy, hogy alapvetően mik azok a főpontok, ahol, a, ahol átláthatóbbá lehetne tenni, vagy versenyezőbbé lehetné tenni a közbeszerzést.
0: Hát ugye jelenleg is elektronikus közbeszerzési rendszer van, ezeken gyakorlatilag fel vannak töltve kereshetetlen formában, pdf-ben a, a, irat, a dokumentációja egy adott közbeszerzésnél. Ehhez képest egy okos rendszerben, egy regisztráció után minden beszerzési felhívásra automatikusan tudnak jelentkezni a, a piaci szereplők, tudnak részajánlatot tenni, nem kell, feltétlenül csak az egész nagy blokkra lehet ajánlatot tenni, és aztán utána a fővállalkozó osztja le az alvállalkozóknak a tényleges munkát. A rendszer összeállítja a részajánlatokból megfelelő győztes ajánlatot, automatikusan kiértesíti a jelenlévőket, a kiírónak is előkészíti a döntést, és utána... Legenerálja azokat az összehasonlítható összehasonlítható árakat, amik aztán a jövőbeni piaceremzéshez, meg meg kiírásokhoz is referenciát nyújt a kiíró számára, és a végén ezt az egészet elektronikusan ledokumentálja, és kereshető adatbázisokban szerkeszti. ez Ez egy olyan közbeszerzési rendszer, amelyik szerintem... 30-40 30-40 kal fogja csökkenteni az állam minden költségét. Uh-huh. Úgyhogy közben ez nem a gazdaságból kivett pénz, hanem pont, hogy a, a gazdaság értéktelentő részét hozza a helyzetben.
1: Uh-huh. Világos, de van még egy csomó minden, tehát hogy nyilvánvalóan hogy ezt, ezt helyre kell rakni, már csak egy pszichológiai jogból is, tehát én azt gondolom, hogy ez rendkívüli mértékben bénítja a, a versenyt Magyarországon, és a, a, a hazai tulajdonú cégeknek a a moráját, hogy azt gondolják, hogy itt le vannak zsírozva a közbeszerzések, hogy ennek óriási felszabadító ereje lenne abban a szempontból, hogy mennyire aktívak a magyar tulajdonú cégek, és mennyire versenyeznek, de hogy ennek a drága államnak van egy csomó másik aspektusa is. Tehát például olyanokra gondolok, amit az előbb te is hogy ez az egész elektronikus közigazgatás, ez nem nagyon megy nekünk. Tehát ugye például mindenki Észtországot emlegeti, aki aki gyakorlatilag mindent, és az anyagokotokban is benne van, hogy hát még, még, még népszavazni is lehet, meg választani lehet, meg bármit el lehet intézni gyakorlatilag online. Észtországban Magyarországon, meg minden kormány folyton megígéri, minden választási programban mindig benne van, hogy egy jobb lakos ügyintézés, elektronikus közigazgatás, aztán igazából hát valamennyit, Ezekkel a kormányablakokkal jutottunk előre, de még mindig nagyon messze vagyunk attól, hogy érdemben lehessen elektől. Mi, miért, miért higgyük el a momentumnak, hogy ő végre tényleg megcsinálná ezeket?
0: Hát azért, mert ezeknek a, ezek a kudarcoknak a lényege az, hogy, hogy zárt és átláthatatlan rendszereket építünk. Kírunk egy közbeszerzést arra, hogy egy cég, csinálja meg a magyar választási rendszert vagy az vagy a elektronikus közigazgatás. De egy másik cég nem tud ráfejleszteni erre, hogy felületeket, nem tud hozzáférni a forráskódokhoz, nem tudjuk ellenőrizni, hogy az adatok tényleg honnan, hová és mikor mennek át egyik rendszerből a másikba. Tehát ezek mindig le lesznek maradva a valóságtól ezek a rendszerek. Rengeteg pénzt tölt az állam elektronikus fejlesztésekre, és még többet akarra a következő pár évben. Látom azt, hogy ezek, ezek milyen formában fognak megvalósulni, és ez nem lesz megoldás. A Momentum eleve másba gondolkodik. Mert, mert a Momentum tagsága az nagyon sokszor így zsigerileg, saját élethelyzeteiben megtapasztalta azt, hogy hogyan lehet ezt másképpen is levezényelni ezeket a fejlesztéseket a különböző országokban mit működnek, mit nem működnek. Mi nem a két vagy három magyar bejáratott informatikai fejlesztőbe gondolkodunk, hanem abba, hogy hogyan lehet nyílt rendszerekben valódi felhasználó barát közigazgatást építeni.
1: Jó, szóval akkor, akkor beszéljünk egy kicsit az adórendszerről, a bevételi oldalról, mert ugye nagyjából oda jutottunk, hogy hát sokkal többet kell költeni egy csomó ami ami a hozzáadott érték létrehozását segíti, oktatás, egészségügy, szociálpolitika, stb. Kevesebbet kell költeni az államra, de még így is azért bőven marad finanszírozási igény, tehát hogyha mondjuk sikerül az állam saját magára költését, azért ezt nem nullára fogjuk csökkenteni, akkor sem. <kül> És akkor ugye az a helyzet, hogy, hogy azt mondtad, hogy hát olyan nagyon-nagyon nem rendeznétek át a az adórendszert, vagy először első körben legalábbis radikálisan nem. Beszéljünk erről egy kicsit. Ugye a személyi jövedelemadónál alapvetően hát, két kulcsosnak nevezitek, de hogy valójában az én, ez inkább egy három kulcsos rendszer, mert ugye van egy, 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 egy tulajdonképpen egy negatív jövedelemadó a legszegényebbeknek, hogyha jól értettem ezt az anyagban. Van egy általános kulcs, és van egy nagyon magas, van egy magas kulcs, egy millió fölötti e, é, havi bérekre. Ha jól értem, akkor ez tulajdonképpen egy két és fél kulcs legalább.
0: Hát én ebben a kulcsháborúba nem akarok nagyon belemenni, mert ez, ez inkább egy ilyen politikai e, e, címkrendszer. E, a jelenlegi e, adórendszer sem egy kulcsos, hogy azt tesszük e, meg a most arról beszélünk, hogy, hogy nem tudom, az áfa egy kulcsos, vagy nem egy kulcsos, a jelenlegi áfa rendszer sem egy kulcsos, hogy azt veszünk. Igen, a személyi vedelmaló rendszerben mi egy, bevezetnék egy progresszív elemet. És ebben tényleg az van, hogy a, a kevesebb keresők számára van egy, egy kedvezményrendszer, egy írási rendszer, és körülbelül a keresők felső 5%-a számára lenne egy magasabb
1: adó kulcs. Ez a magasabb kulcs, ez mennyi lenne? 25 25 a középső normál átlagos kulcsot ezt meg megtartanátok ezen a mostani, mostani szinten nagyjából. Igen. És ez az adó jóváírás, ez hogyan működne? Ezt létszőves magyarázd el azoknak, akik ezzel még nem találkoztak.
0: Hát ez igazából Magyarországon is volt ilyen rendszer, tehát az alapvetően hogy arról szólna, amit te is mondtad, egy negatív személy a adó, ez egy kipótlása lenne az alacsonyabb bűreknek és ez egy jóváírásként működne az emberek számára éves szinten, tehát az évi adóbevalláshoz kapcsolódóan. És az adórendszerek kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy, hogy van, ugye azt mondhatod, hogy nagyon nagy áttalakításokat nem tartalmaz
1: ez a program. Valójában. Ezt nem mondtad, bocsánat, hogy nem is akartok ilyet csinálni.
0: Azt mondtam, hogy szeretnénk néhány alapelvet folyamatosan átvezetni a magyar adórendszeren. Ugye az egyik ilyen alapelv, hogy azért a munkát és a tőkejövedelmeket terhelő adókat szeretnék közelíteni egymáshoz. Ugye ez most jelenleg azért Magyarországon nem így van. Ugyanakkor az is egy alapelv, hogy, hogy vállalkozni legyen érdemes Magyarországon. Tehát nem az a célunk, hogy multinacionális cégek alkalmazottai legyenek a magyar emberek, hanem szeretnénk azt, hogy ha legyen egy valódi vállalkozó a adórendszerünk. Ugyanakkor az is egy cél, hogy hogy megkínyszerválaszokból vagy foglalkoztatásba toljunk olyan embereket, akik egyébként egy védettebb munka jogi szabályozás mellett tudnának érdembel és fizetésből olyan. és Ugye azt is mondjuk, hogy hogy legyen egy szolidárisabb adórendszer, tehát akinek sokkal nagyobb a jövedelme, azok egy bizonyos szinten járuljanak hozzá, jobban a a közszolgáltásokhoz. Tehát ebből egy kicsit egymásnak ellentmondó elveknek az összehangolásából áll össze az, hogy milyen irányba menne
1: a világos. Az elveket értem, nézzük meg akkor a konkrétumokat. Ugye az SCI-ról már beszéltünk, a társasági adónál azt mondjátok, ha jól emlékszem, hogy alapvetően egy kis emelés lenne benne, tehát a mostani 9-ről 12-re emelnétek.
0: Alapvetően arra gondolunk, hogy jelenleg most nagyon sok kedvezmény kapcsolódik a társasági nyereségadókhoz. Elsősorban ugye ez a beruházási kedvezmények és a külföldi nagy beruházóknak szánt kedvezmények azok, amelyek nagyon leviszik ennek az adón nemnek a, a bevételi hatását, és, és van egy erős a hatása is ezeknek a, ezeknek a kedvezményeknek. És egyébként eh, szeretnénk növelni, igen, valamilyen szintre a adót. Ugye ez, ezért egy elég gesztusértéki növelés azért most, tehát nem azt mondjuk, hogy akkor emeljük a, tudom, a német szintre a társaságnyereségadót, de ez első lépésben egy, egy, egy komoly emelés lenne azoknak a szeretőket.
1: Na, erre akartam rákérdezni, hogy ugye a, 10, a 9% az extra alacsony, tehát hogy ezzel gyakorlatilag már-már az offshore kategóriában vagyunk, de a 12% is alacsony igazából, mert ugye Nyugat-Európában hát teljesen elfogadottan a 30-33%-os társasági nyerességadó szintek vannak, ugye, a Biden kormányzat most emeli meg 21-28-ra, de volt az 35 is Trump előtt, és ugye az a javaslata a Biden adminisztrációnak, hogy az OECD-ben legyen egy elfogadott minimális társasági nyerességadószint, és ők ezt 21%-ban állapítanák meg. Mi indokolja azt, hogy Magyarországon 12 legyen?
0: Hát Magyarországon egyébként más adó. Szabályok is a, a jelenleg a, a tőkejövedelmeket, tehát az osztalék kivétnek viszont jelentős az adóterhelés Magyarországon, és ezt ugye össze kell tudni hangolni. De alapvetően, hogy mi a magyarázat önnek, én azt gondolom, hogy egy, egy nagyon eh, rossz alkú eh, pozíciója és státusza a magyar kormányzatnak a nemzetközi tőkebefektetéseket folyó versenyben. Tehát igen, a, a magyar kormányzat egyfajta adóparadicsomként próbál Magyarországra úgy tőkét vonzani, hogy önmagában egyébként ez nem egy komoly hozzáadott értéket termelő beruházás.
1: De hogy a multicégek nagy része Magyarországon még ennyit sem fizet. tehát hogy a tényleges adó terhe a, a nagyon-nagyon sok nagy befektetőnek Magyarországon az a nullához közelít inkább. Nem pedig a, 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 a formális adószinthez. Ezzel mit kezdene a momentum?
0: Hát alapvetően ez az első számú célunk, hogy ezeket az adókedvezményeket megszüntessük és felvigyük az adó szintjére. Ezért is sem azt mondjuk, hogy most akkor megemeljük 20%-ra a társadalmi Mert nem ez a kérdés, nem ez a, ez a probléma. Nem az a kérdés, hogy miért van az, hogy sokan nullát vagy nullához közelí adót fizetni. Azt kell felemelni az a átlagos szintre. Mi ezért? van
1: akkor, hogyha ugye erre sok mindenki azt mondaná, hogyha te vagy a Momentum pénzügyminiszter, és oda mész ezekhez a cégekhez, amik eddig nulla közeli adót fizettek, és most azt mondod, hogy 12-t tessék befizetni, akkor ezek azt mondják, hogy hát akkor megyünk.
0: Hát én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szerkezetre rátér egyfajta újrastrukturálás, tehát hogy vannak olyan külföldi befektetők, akik alapvetően nem tesznek hozzá a magyar gazdasághoz. Azt is gondolom, hogy nagyon sok külföldi befektető viszont erre azt mondaná, hogy sokkal többet kap Magyarországtól annál, mint hogy ezt a bár százalékpontot ellene fizesse ki. Általában is egyébként azt kell látnunk, hogy a korábbi ilyen gazdaság szemlélet, ahol azt láttuk, hogy van kínálat és keresleti oldal, és a cégek hoznak munkahelyeket, és, és valamilyen típusú bért fizetnek, ennél sokkal bonyolultabbá vált azáltal, hogy ezek a nemzetközi cégek ellátási láncokba szerveződnek és az ellátási láncon belüli transferára azok, amik meghatározzák, hogy egy adott országban mekkora hozzáadott értéket mutatnak ki. És és sokszor az adott ellátási láncban lévő leányvállalatok alkuereje és pozíciója határozza meg azt, hogy milyen gazdasági tevékenység valósul meg egy adott országban. Azt gondoljuk, hogy Magyarországon jellemzően rossz alkuerejű leányvállalatok települtek, külföldi beruházások révén, és ennek része az is, hogy egy gyenge állammal szemben gyenge alkolerő lányvállalatokat érdemes ide telepíteni. Uh-huh.
1: De azért ez, egy, ez akár egy jelentős átrendeződését is jelenteni a magyar gazdaságnak. Tehát simán lehet, hogy ha, ha ezt mondod, akkor a magyar gazdaságnak azért jelenleg mégiscsak a multik adják a gerincét, ha nem tetszik nekünk ez akkor is, tehát hiába szeretnénk több hazai tulajdonú, magas hozzáadott értékű céget, de a tény az, hogy a, a, az exportáló multik adják még mindig, hiába tíz évnyi szabadságharcos retorika, de még mindig itt tartunk. És hogyha erre azt mondod, hogy emelünk, akkor, akkor simán elképzelhető, hogy hát vagy nem idehoznak beruházásokat, vagy konkrétan elmennek innen cégek. Nem azt mondom, hogy nem szabad megcsinálni, vagy nem kéne megcsinálni, mert abszolút értem a logikát, csak mindig azt szokták ilyenkor felvetni, hogy 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 hát tulajdonképpen akkor nagyon jól fognak járni a versenytársaink.
0: Hát az helyzet, hogy eljutottunk a falig, tehát hogy Magyarország a jelenlegi gazdaság szerkezetével nem tud továbbulni. Tehát ez a közepes jövedelmi országok csapdá helyzetében vagyunk, ahol lehet további kedvezményeket adni, lehet, 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 oh, most már nem lehet tovább. Tehát nulla felé alá már nem tudunk tovább menni. Igazából megyünk, mert most minden munkahelyett átlagosan 16 millió forinttal támogat meg a magyar állam, hogyha azt egy nemzetközi beruházó hozza létre, de egész egyszerűen tovább nem lehet ebbe az irányba menni. Tehát kell egy struktúrális váltás. Azt gondolom, hogy egyébként a, a nemzetközi beruházókat is, hogyha nézzük, nagyon sok olyan beruházó van, amelyik nem kap támogatást, akár a szolgáltató szektorban, akár azért, mert kutatásfejlesztéseket hoz, vagy azért, mert, mert olyan új technológiákba kötelezi el magát, amit egyszerűen a magyar gazdaság politika még nem lát át, még nem tud értékelni, és... És ezek a célják, ezek működnek Magyarországon, ezek rengeteg embernek e, teremtenek munkahelyet, úgyhogy a klasszikus e, ilyen, támogatás alapú gazdaságpolitika radarja alatt volna.
1: Van egy rekord magas egy 27%-os Európa Rekord AFN. Mondtad ugyan, hogy ez ma már nem egy, egy kulcsos, tehát tényes való, hogy ezben van egy kis differenciálás. De mit akarnátok csinálni? Azért a, a, az alapkulcs az mégiscsak nagyon-nagyon magas. Ugye ezt azért kellett behozni, mert hogy a személyi nál kiesett 500 milliárd, de aztán a, a társasági nyereségadó csökkentésénél megint kiesett 180 milliárd, tehát tulajdonképpen a másik adónemeknek a csökkentése tette szükségessé azt, hogy, hogy, hogy az ÁFÁ-t fölemeljük. Van-e tervetek az ÁFÁ-val?
0: Hosszatában nyilván van termünk. ugye az áfa kapcsolatban van azért egy olyan jelenség, ami, nem szól, vagy ami mellett nem szabad elmenni, az, hogy egy nagyon drasztikus gazdaságfejlítési folyamat ment végbe Magyarországon, és most ténylegesen beszedi a magyar állam ezt az álfát. Ez nem volt mindig így, de most európai szinten is a, a egyik leghatékonyabban beszedett adó nem, az a magyarországi ÁFA. És egyébként pont emiatt a magyar államháztartás viszonylag jó állapotban van jelenleg. Azt nem tudjuk, hogy a válság az hogyan veri ezt szét, mert azt látjuk, hogy hangulatban kezdett el hozzányúlni a, a magyar gazdaságpolitika az államháztartás az utóbbi egy-másfél évben, de az alapfolyamatokban az áfh nagyon fontos szerepe volt. Összességében azonban azt kell látni, hogy az áfának nak hosszú távon e, nem lesz fenn tartató ez a világbajnok szinte. E, egész egyszerűen, ahogy a gazdaság szerkezete változik, úgy az ÁFA egy nagyon fontos e, korlátozó tényezővé fog válni. Korábban beszéltünk arról, hogy azt szeretném, hogy a betegek utazzanak Magyarországra, és e, egészségügyi szolgáltató alakuljon Magyarország. E, az, hogy ez Pozsonyban lesz, vagy Budapesten, az... E, nagyon könnyen az álfa kérdésre lesz. És az, hogy a magyar orvos átmenjen Pozsonyba vagy Bécsbe, és ott dolgozzon, és gyógyítsa a brit beteget, vagy pedig Budapestre érdemes jönni a szlovák és az osztrák orvosokat is gyógyítani, az az a hozzáadott értékadótól is fog függni nagyon erősen. Vagy, hogyha a szolgáltatások jelentős része átmegy elektronikus útra, akkor ugyancsak a mi jelenlegi klasszikus áfa rendszerünk nagyon nehezen lesz és közben egy nagyon komoly nyomás is lesz arra, hogy legalább Európai Unió szinten ezek az áfa rendszerek ezek egységesek. Úgyhogy Magyarországnak hosszú távon abszolút valószínűleg hozzá kell nyúlni az álfához.
1: Van egy olyan része is az adótervnek, ahol a, a tőkenyeresség, Nél van valami fajta plafon, amit ti eltörölnétek? Ezt el tudod magyarázni, hogy ez micsoda?
0: A szociális hozzájárulás, amit ugye az osztalékban, tehát tőkenyereség után vesz ki a, a tulajdonos, és ennek most van egy plafonja, ez a minimálbér ami után fizetni kell, ami ugye arra vezet, hogy a magas tőke jövedelmeknek a, a a szociális hozzájárulása az nagyon alacsonyá válik. Tehát amikor Mészáros főrész vagy 500 millió forint osztalékot, annak ugye minimális ezer elég adóterhe alakul ki. Ennél a Szocó plafonnál sokat gondolkodunk. Most nagyon sok ilyen vállalkozóval, vállalkozói szervezettel és konzultációt kezdeményeztünk, a, az irány az, az világos, tehát hogy a magas uh, osztalékozamoknak az adóterhelését arányosan uh, meg kell teremteni. A, az, hogy ennek a plafonnak hogyan fogjuk kivezetni ezt a plafont, vagy milyen formában akarjuk ezt megcsinálni, azon, azon pedig uh, most sokat dolgozunk. Mert ugyanakkor meg azért azt is látni kell, hogy a. Ha egy kisvállalkozó gyakorlatilag megtermel egy jövedelmet, és azt ki akarja venni osztalékban, akkor azt nem szabad úgy büntetni, hogy ezt ne tegye meg. Tehát az osztalék kivételnek a, a lehetőségét Magyarországon sok kronikámban nyitani kell a kiskazapos vállalkozó szintjén.
1: Jó, még a néhány apró kérdés, ami ilyen aprónak tűnik, de valójában elég fontosak. Kötelezői kamarai tagságot eltörölnétek?
0: Én megmondom őszintén, én, én nem szeretem azt, hogyha a tisztücsári az állam kötelez. Én azt szeretem, hogyha, hogyha látom azt, hogy mi a, a, a szolgáltatásnak a, a tartalma, és hogyha, és hogyha az állami vagy az állam által kiadott koncesziú tulajdonos isnak van egyfajta, erős kötelezettsége arra, hogy, hogy értelmes dolgokat csináljon.
1: Szerintem ez meglehetősen meg népszerű ma Magyarországon ez a gondolat. Szerintem alig van valaki, aki látja a kötelező kamarai tagság értelmét.
0: Hát igen, és különösen akkor, amikor sajnos én azt gondolom, hogy a jelenlegi magyar kamarának a vezetése kifejezetten kártékony kommunikációt
1: folytat, például
0: amikor a oktatásról beszélünk.
1: Ha már itt tartunk, a kötelező iskolai korhatár leszállítását gondolom visszacsinálnátok?
0: Visszacsinálnánk, igen, azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy nem vagyok oktatáspolitikus. Én nem akarok a saját oktatáspolitikusaink lábára lépni, de én egyszerűen hiszek az ösztönzőkben. Tehát, hogy olyan oktatási rendszert kell alkotnunk, ahol a. a a gyerekek nem morzsolódnak lenni, és nem erővel meg, nem tudom, iskolarendőrrel kell tartani az iskolában a gyerekeket, hanem azzal, hogy, hogy ott azt érezzék, hogy ott jó közösségben vannak és jó dolgokat kapnak. Ülányos Persze 18 éves kor alatt ne menjen el gyerek a munkaerőpiacra, mert az, az később sokkal nehezebben fogja pótolni, de...
1: Világos. Volt még egy dolog, ami nekem nagyon tetszett, az alapvetően az volt, hogy adnátok egy ingyenes vagy kedvezményes szoftver csomagot a vállalkozóknak, amin keresztül elektronikusan tudnák egyrészt számlázni, másrészt pedig az automatikusan az adó bevallást is előkészíteni. Én már régóta nem értem, hogy Magyarországon miért nem lehet ezt már nagyon-nagyon régóta megtenni, tehát gyakorlatilag az összes vállalkozónak minden számláját elektronikusan tudná már régen kibocsátani, és a, a NAV automatikusan látná a, az adótartalmát ennek a dolognak, hogy ez még mindig nincsen, ez számomra egy csoda, de hogy ebben a programban ez benne van.
0: Igen, hát ezt, ezt sokan mondták egyébként, ezt, hogy alapvetően mi a programunkat is úgy alkottuk, hogy, hogy nagyon sok oldalról próbáltunk információt bevonni, meg valódi igényeket. Tehát nem nem egy a az ötleteit gyűjtöttük össze, hanem egy nagyon tág forrásból táplálkoztunk, Úgyhogy például ez a szoftvercsomag, ez egy nagyon praktikus, konkrét javaslat volt, amit több oldalról kaptunk.
1: Jó, van-e olyan dolog, én ezeket tartottam alapvetően a legfontosabb részeinek a programotoknak, de megkérdezem itt a végén, hogy van-e olyan dolog, amit te még kiemelnél belőle, amit én nem említettem, de szerinted fontos?
0: Hát van egy, van sok egyébként, de van egy, amelyikkel kapcsolatban nagyon sok visszajelzést kaptam utóbbi hetekben, ez pedig az a Magyarország részvény programnak az eleme. Én azt gondolom, hogy hát én nagyon örülök, hogy nagyon sok kérdést kapok, meg értetlen kérdést ezzel kapcsolatban, mert ez mutatja, hogy ez tényleg egy újszerű koncepció. És ez ugye arról szólna, első körben, hogy egy új viszonyt akarunk kialakítani az állampolgárok és az állam között. Sokat hallunk arról, hogy a jelenlegi kormány is szeretné a nemzeti vagyont növelni, viszont ennek az átláthatóságát azt nem annyira. És ez azért egy generáció, több generációs élmény Magyarországon, hogy a nemzeti vagyon az nem a mi vagyonunk, arról bürokraták és adminisztrátorok döntenek, és teljesen átláthatatlan módon megy át egyik kézből a másikba, privatizálódik, vagy, vagy államosikódik össze-vissza. Mi azt szeretnénk, hogy a, a piaci értékkel rendelkező nemzeti vagyon az legyen egy átlátható alapba a számlára összegyűjtve, és ezt minden egyes állampolgár a rájutó részt folyamatosan nyomon tudja követni. Tehát az adó bevallásának a napján minden egyes állampolgár kapja egy kimutatást arról, hogy milyen nemzeti vagyon jut rá és az milyen nyerességet és milyen osztalékot termelt, és hogy ennek a viszonynak legyen konkrét megvalósulása, konkrét érzékelhető eleme is, ezért azt gondoljuk, hogy ezt az osztalékot ezt kapják meg az emberek minden egyes évben, ami rájuk jut a nemzeti vagyomból. Ennek több olyan eleme is van, ami, ami forradalmi lesz. Jelenleg például... A magyar állam nem nagyon érvényesíti a valódi tulajdonosi tulajdonos jogait ezeknél a cégeknél. Szeret a költségvetést megkerülve ezekkel a cégekkel elvégeztetni feladatokat. Játék ZRT finanszírozza a magyar sajtót meg sportot. A magyar villamosművek millió dologra költ a a ahelyett, hogy ezt befizetné a költségvetésre, és aztán utána egy átlátható módon az országgyűlés döntene arról, hogy mire kell fordítani ezt a pénzt. Úgyhogy el, ezzel a gyakorlattal is szakít ez a, ez a rendszer, mert hogy közvetlen állampolgári kontrollt fog gyakorolni ez a, ez a dolog. Na most ez, amit ideig elmondtam, az inkább a Norvég alap a mintája, ami ugye a Norvég állam a, a jellemzően az olaj iparból származó bevételeit egy nagyon transzparáns módon az állampolgárok számára átlátható módon gyűjti egy alapba. Hosszú távon mi szeretnénk azt is, hogyha ezek a, ez a Magyarország részvény, ez egyfajta tulajdonosi szemléletet is erősíteni a magyar állampolgárokba, és azt éreznék, hogy nekik van egyfajta tulajdonuk alanyi jogon, azáltal, hogy ennek a nemzetközösségnek
1: a részei. De... Két dolgot kérdeznék. Az egyik, ha jól tudom, a norvég alap nem fizet osztalékot a norvég polgároknak, azt alapvetően félre rakják a jövő generációk részére. Tehát tudsz mondani olyan országot, ahol, a, ahol osztalékot fizetnek az állampolgároknak a nemzeti vagyomból?
0: Hát a norvég alap is hozzájárul a nyugdíj alaphoz, tehát az egy alapvetően a, a, a norvég állampolgárok nyugdíját finanszírozza többek között. Nem évi osztalékot fizet, hanem ilyen szempontból egy, egy ilyen generációs biztosítékot fizet. Ez az osztalék jelleg, ez, ez abszolút egy, egy újszerű dolog, ami egész egyszer Magyarországon egy fontos elem azért, hogy hogy hitelességet növeljen és, és hihetővé tegye a magyar állampolgároknak, hogy ez egy valódi, valódi nyilvántartási számla.
1: Tehát ilyen sehol nincsen még jelenleg, hogy osztalékot fizetnének?
0: Én nem tudok arról, hogy, hogy ebben a, ez a Magyarország részvénymodell egy az egyben megtalálható lenne a világon. Viszont
1: ugye az jut eszembe, hogy az, hogy mennyi osztalékot tud fizetni egy állami cég, az alapvetően, Köz kormányzati döntésektől függ, nem? Tehát, hogy van egy, van egy működése a cégnek, az valamifajta nyerességet termel, de hogy az alapvetően állami szabályozó kérdése, hogy ez a nyereség mekkora lesz, és hogy ezt aztán befizeti a költségvetésbe, és hogy ezt a költségvetés elkölti, el mondjuk oktatásra, vagy direktben kifizeti osztalékként az embereknek, ez megint csak egy költségvetési kérdés, tehát akkor fölmerül bennem, hogy ezeket a pénzeket miért nem hasznosítjuk inkább közösségi célokra, miért fizetjük ki állampolgároknak?
0: Hát azért, mert, hogy alapvetően ez a fajta állampolgári kontrollnak van egy önértéke. Tehát, hogy ez, ezt fizetjük ki ebben az osztalékban, hogy az emberek figyeljenek erre oda. Alapvetően a költséget és bevételeknek jelenleg is minimális részét teszik ki ezek az osztalékjövedelmek, és valóban abban is igazad van, hogy ezek jellemzően és nagyon helyesen szabályozott iparágokban szerepelnek ezek a cégek. Én nem is gondolom azt, hogy nem szabályozott iparágokban komoly állami tulajdonra nem szükség. Viszont ez nagyon erősen fel fogja mutatni majd az állampolgároknak, azt, hogy ezek a szabályozott iparágok, ezek, ezek hogyan... Tehát, hogy összeköti a szabályozást a vállalati szemponttal az állampolgárok számára is.
1: Én értem nagyjából, hogy mit akarsz mondani, csak ugye az, azon gondolkodom közben, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy kimutatódik, hogy egy MVM-ben most kevesebb nyeresség keletkezett, mint tavaly vagy tavaly előtt. Mit kezd ezzel egy állampolgár? Tehát, hogyha erre rákérdez mondjuk a sajtó az ő nevében, hogy hát ez miért van így, akkor a szakértők fognak mondani egy csomó bonyolult iparági szakzsargont, hogy az ilyen és olyan árak, szabályozók, viákpiaci árak, és egy ilyen elképesztően bonyolult szakpolitikai narratívát hall a polgár, amivel nem sok mindent tud kezdeni egy hétköznapi polgár, én legalábbis biztos nem tudok azzal sok mindent kezdeni, hogy egy MVM nevű iszonyatosan komplex rendszernek mitől van, vagy mitől nincs nyeressége.
0: Hát ez nagyon nagy baj, hogy jelenleg fogalmunk sincs erről. De alapvetően ez rá majd az állami szabályozás is arra, hogy átlátható közszolgáltatási szerződéseket tössem ezekkel a cégekkel. Jelenleg most adhok szabályozás folyik. Még ahhoz képest is, amit egyébként a jelenlegi szabályozás lehetővé tenne, ahol alapvetően például az NVM kapcsán egy átlátható hatósági árszabályozásnak lesz szükség. De ezt a hatósági árszabályozást ezt, ezt összevisszamozgatják, ahhoz képest, hogy éppen politikailag mi tűnik jónak. Ehhez képest, hogyha van egy átlátható árszabályozás, amiben megvan, hogy mely költségek indokoltak és elfogadhatóak, mekkora a elfogadott tőke, nyereség aránya, akkor innentől kezdve ez egy átlag ember számára is átlátható dolog, hogy most a, a rendkívüli helyzetek, lefagyott a széna, nem tudom, a Mátrába, vagy pedig a, a, a menedzsmentnek a, a hibái vezettek ahhoz, hogy csökken mondjuk a Én rá. Én
1: továbbra is azt érzem, hogy rendkívül optimista vagy az átlagember, eh, eh, hogy mondjam, közpolitikai tájékozottságával. Nem, az
0: átlagemberről beszélünk, Hogyha, hogyha jelenlegihez képest pár száz vagy pár ezer ember Odafigyel erre a kérdésre, és kérdéseket fog feltenni, akkor pont százszoros vagy pár ezerszeressel nagyobb kontroll lesz ezek fölött a cégek között, mint jelenleg.
1: Jó, a célt elfogadom, tehát abszolút tetszik a cél, hogy átláthatóság, számon kérhetőség, nem fogom tovább vitatni. Azt mondtad, hogy van még egy-két dolog, tehát hogy kérdeztem, hogy mi volt az, amit én nem érintettem, említetted ezt, és azt mondtad, hogy még esetleg van egy-két dolog.
0: Ja, hát nagyon sok dolog van, de most nem akarnám ezeket ilyen felsorolás szintre átvinni. E, nagyon erős például a, a, a zöld vonala a programoknak. E, fontos szerintem az a tömegközlekedésnek a támogatása és koncepciózus támogatása. Ugye erről beszélgettünk korábban, hogy ez a 40 perc alatt lehessen elérni minden megy a Székhelyt. Típusú program egy, egy, egy ilyen gondolati víziót is e mögé a tömegközlekedési cégeink mögé van a nyugdíjrendszerünkkel kapcsolatban egy radikális egy javaslatunk, hogy hogyan lehet hugalmasabbá tenni. És Talán
1: erről beszéljünk. A nyugdíjrendszer nagyon sok embert érint, azt, arról biztos, hogy egy, egy pár mondatot kéne beszéljünk.
0: Jó. A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban szerintem két alapvető mély probléma van. Az egyik az, hogy, hogy itt egy fundamentális bizalmi válság alakul ki abban, hogy vajon ez a intergenerációs rendszer ez működő képes és működni fog-e. Én minden héten olvasok egy cikket az interneten arról, hogy a mai középkorúak és fiatalok már úgysem fognak kapni nyugdíjat. Ami szerintem botrány. Tehát az, hogy ilyen elhangzik, ezt egy Momentum kormánynak terelnie kéne. Hát ez, ez, közérdeket sértő rényhív
1: Nagyon örülök, hogy ezt kimondtad. Viszonyatosan örülök, ez nagyon kevesen merik kimondani.
0: Ehhez viszont ugye az kell, hogy az állam tényleg hitelesen bele tudjon állni abba, hogy, hogy ez egy fenntartható rendszer szeretne kialakítani. A jelenlegi bizalmi válságban viszont mindenki abban az irányba tolódik, hogy az állami kockázatközösségen kívül keresse meg a saját e, nyugdíjának a, a forrását, és ahhoz, hogy mi egy ilyen, e, és akkor ez önbeteljesítő jóslatként be is borítja a teljes Tehát nekünk egy olyan rendszert kell kialakítani, ami alapján az embereknek megérje a, a járulékaikat az állami kockázat közösségbe befizetni. Ez az egyik fundamentális dolog. Másik fundamentális dolog pedig az, hogy a jelenlegi nyugdírendszer egy körülbelül az ilyen ipari társadalom merevségére van szabva. Az alapvető probléma ugye az, hogy öregedik a társadalom, de ezt most ne negatívan értsük, hanem ez egy nagyon pozitív dolog. Tovább élünk, és tovább élünk egészségben. Csak ehhez egy politikailag be merevitelt nyugdíjkorhatár is kapcsolódik, ami kapcsán ugye azt látjuk, hogy ugye egyre kevesebb ember fizeti, egyre több embernek a igen. Most innentől kezdve, hogyha a nyugdíjkorhatárt megpróbáljuk rugalmassá tenni, akkor igaz és ösztönzővé, hogy mindenki addig dolgozzon, amíg értelmes munkát tud végezni, és az életéhez hozzá tud adni ez a történet akkor alapvető problémáját húzzuk ki a nyugdíjrendszernek. Most ezt egy merev nyugdíjkorhatárral nem lehet megoldani. Tehát, hogy nagyon különböző életszituációk vannak. Vannak sajnos a magyar társadalomban tömegek vannak olyanok, akik 65 éves korukra lerobbant egészségi állapotban, és, és alapvetően nagyon rossz helyzetben érnek el. Miközben tömegek vannak olyanok is, akik... Várható élete 80-90 év. Ezekre egy egységes nyugdíjkorhatárt nem csak egy igazságtalan, de igazából értelmetlen is. Úgyhogy, úgyhogy egy rugalmas nyugdíjrendszert kell létrehozni, amiben aki tud és akar dolgozni, ezt dolgozhasson tovább, aki pedig nem tud vagy nem akar dolgozni, az az adott időszakban állhasson meg, lehessen részmunkaidő, stb. 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 Most mi az, ami ezt a dolgot megteremti? Ezt az egyéni nyugdíjnyilvántartási nyilvántartási teremti meg. Tehát, hogy az egész életünkben a befizetett járulékok azok egy számlán jelenjenek meg, és az alapján folyamatosan tudjuk kalkulálni, hogy mekkora nyugdíjra a várható élet tartam tekintetében, mekkora nyugdíjra számíthatunk. Ezt teremti meg azt a bizalmi viszonyt, ami alapján nekem megéri többet dolgozni és befizetni az utámi járulékot, és ami pedig megteremti a, a rövid távú kapcsolat is a nyugdíjrendszerrel, az az, hogyha az életemben bármilyen probléma adódik, akár csak szakmát akarok váltani, vagy, vagy életközepi válságban vagyok, vagy a, a, a szüleimet kell ápolni, vagy bármilyen helyzet előáll, akkor ez a nyugdíjrendszer ez azonnali védelmet tudjon nyújtani. Ez az életközepi uh, uh, támogatás vagy uh, nyugdíjnak a, a, az ötlete, amit az, ami, ami most is van, csak most uh, segélynek hívjuk, különböző segélyeknek hívjuk, miközben ez, ez, ez nem segély, ezért, ezért ez egy jogosultság, amiért megdolgoztak emberek, és ezt uh, ebbe a társadalmi kategóriába kell tudnunk áttemelni. Uh-huh. Ez, a, ez az általános uh, nyugdíj aztán persze rengeteg konkrét kérdést kapunk, hogy de ez hogy lesz kiszámolva, hogy tényleg fenntartó, nem uh-huh. fenntartók. Ezek már mind a részletes paramét- paramétereken múlnak, de összességében ez a rendszer ez egy önfenntartó rendszeré tudjuk tenni, függetlenül a demográfiai
1: változások. Az elveket értem, két konkrét kérdés szerintem van, ami sürgető, az egyik, hogy vannak elképesztően alacsony nyugdíjak Magyarországon, tehát hogy a minimál nyugdíj olyan alacsonyan van, hogy ilyen 30 ezer körüli e, nyugdíjakból is élnek emberek, miközben a létminimum az már 100 000 fölött van. Tehát, hogy támogatná a Momentum azt, amit mondjuk a szakszervezetek követelnek, meg a nyugdíjas szervezetek, hogy a, a mindenkori minimál nyugdíj az legalább a létminimumot érje el.
0: A minimál nyugdíj, mint elem, igazából elvesztette a valódi funkcióját Magyarországon. Tehát az azért ilyen alacsony, mert nagyon sok szociális támogatás ehhez van kötve. Ez nem a valódi nyugdíjnak a, az alsó plafonának a beállításáról szól jelenleg már. Úgyhogy mi abszolút támogatjuk azt, hogy, hogy a kis nyugdíjaknak a az áthaghoz közelítését azt, azt segítsük elő. Nagyon nem erről szól most a 13. nyugdíj koncepciója a Magyar Államnak, amely pont, hogy a, a különbségeket akarja még széjjelet húzni, mindenki a kap egy 13-at, ami jelenleg van, és nem pedig összepolni ezeket. Maga ez az egész minimálnyugdíj, ez a 28.000 forintos minimálnyugdíj, ez, ez egy, ez egy Rossz elem. Tehát ezt ki kell venni. Akkor
1: másképp kérdezek. Tehát, hogy azt támogatjátok-e, hogy senkinek ne legyen kisebb a nyugdíja, mint a mindenkori létminimum?
0: Senkinek ne legyen nyugdíjas kori jövedelme kisebb, mint a mindenkori.
1: Igen igen,
0: igen, igen. Ugye a minimál nyugdíjnak van egy olyan eleme is, hogyha valakinek mondjuk más országból származik jövedelme, és akkor Magyarországon pedig ezt a minimál kapja. Nem. Tehát, hogy az össze...
1: ja, ja, ja. Na, ez atipikus, tehát akkor úgy kérdezve igazából, hogy a szerű jövedelme eh, az, az legyen legalább a létminimumnak megfelelő.
0: Egyetlenül
1: ez a cél. Sőik pedig ugye, hogy ugye most az a rendszer, hogy az utolsó pár évnek a béré alapján állapítják meg a nyugdíjnak az összegét, de gondolom akkor ez változna.
0: Igen, és hát ez alapvetően azért már elkezdődött, tehát egyre hosszabb időszakot vesz figyelembe a, a magyar jelenlegi nyugdíjrendszer is, bár a különböző időszakoknak az egymásra, egymásra jelen számítása az, az, az nem e, e, megfelelő jelenleg, és, és azért egy ilyen új nyugdíjrendszerre való átállás az nyilvánvalóan egy felmenő rendszerre tud működni, tehát ez a jelenlegi nyugdíjasokkal kapcsolatos kötelezettségét nem érinti a magyar államnak.
1: Jó, hát még rengeteget tudnálak faggatni, és te is tudnál biztos olyan dolgokat kiemelni, amik még nagyon fontosak lennének, viszont most már nagyon régen beszélgetünk, és hát egyrészt te is nyilván elfáradtál, másrészt pedig gondolom a hallgatóink is csak egy bizonyos mennyiségű gazdaságpolitikát tudnak befogadni. Úgyhogy én itt bármennyire is lehetne még ezt húzni, megállok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen részletesen elmondtad, hogy mi van a programotokban, Szerintem ez nagyon informatív volt, remélem, hogy a hallgatók is így vélik majd. Köszönöm szépen I és Mártonnak a Momentumpárt gazdaságpolitikusának, hogy beszélgetett velem. Köszönöm szépen.
0: És köszönöm szépen, és Ez volt ma a Bogi Podcast.